0: Es hermoso empezar una nueva etapa porque siempre que empieza un año uno empieza como, como a ver, a ponerse metas. Y ahora estaba ahí orando y pensando que siempre nos ponemos metas para iniciar el año y siempre, eh, muchas veces no las llegamos a cumplir hasta el 31 de diciembre de ese año, no, no lo hacemos, pero es que ponemos metas y ponemos este, retos. Pero es que depende de nosotros. Todo lo que pase depende de nosotros. Claro, el Señor está con nosotros, pero depende del esfuerzo y la entrega que cada uno de nosotros tenga para cumplir esas metas. El año nuevo no tiene nada por sí si usted y yo no cambiamos y ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra vida, nuestros anhelos delante del Señor, pero también... Nuestra, nuestra disposición delante de Él y nuestro esfuerzo delante de nosotros mismos tenemos en la Como un, una misión que el Señor nos dio desde hace muchos años, desde el año 2007 más o menos que es enseñamos a vivir y creo que es algo que el Señor nos ha dado porque de verdad que debemos aprender a vivir y no es que nosotros sepamos vivir y que les enseñamos a vivir, sino que nosotros junto con ustedes vamos caminando para aprender a vivir. Nosotros como hombres que nacimos y vivimos en esta tierra y que hemos sido criados, educados, enseñados conforme a los principios y valores de este mundo, en las iglesias, en los lugares donde conocemos al Señor necesitamos aprender a vivir. Porque esa no es la forma de vivir que tienen los cristianos o que tenemos los cristianos. Los principios, valores, costumbres del mundo son antagónicos con los principios, valores y costumbres de la iglesia, con los valores, costumbres del Señor y principios de Dios. Y por eso debemos aprender a vivir y por eso debemos enseñar a vivir y por eso debemos de vivir diferente a cómo vive el mundo. Nosotros debemos aprender a vivir basados en la palabra, no en lo que dice un pastor, no en lo que enseña en la iglesia, no en, en, en cosas de la vida cristiana aún. Nosotros debemos aprender a vivir conforme lo que dice la palabra. Y esa es nuestra misión, enseñar a vivir conforme a la palabra. Y cuando usted y yo empezamos a vivir conforme a la palabra, o enseñamos a vivir, o a vi aprendemos a vivir conforme a la palabra, va a parecer locura para muchos y para nosotros mismos muchas veces es locura, porque no es lo que hemos aprendido, no es lo que traemos desde nacimiento, desde que nos, nos criaron y nos enseñaron nuestros padres pero necesitamos ser totalmente renovados transformados, edificados, libertados necesitamos ser totalmente cambiados por la palabra de Dios este es el primer eh, eh, servicio del año como así lo dijo Chisco y Elena y la enseñanza de hoy se llama tres palabras estas tres palabras fue algo que el Señor me dijo que les dijera es algo por lo que yo he venido eh, caminando los últimos tres años o cuatro años, quizá. Y el Señor me dijo, el nombre de la enseñanza es tres palabras. Y yo le dije, ok, pero ¿cuáles son las tres palabras? Y Él me decía tres palabras. Lo único que me dijo fue tres palabras, tres palabras. Y yo le dije, ok, yo le pongo tres palabras, pero dígame cuáles son las tres palabras. Y me dijo, las palabras son las que usted tiene en su corazón y no se las puede dejar solo para usted debe compartirlas a la iglesia y vamos a empezar con la primera son tres palabras, lo insisto porque es muy fácil recordar tres cosas son tres palabras y necesito y quiero y anhelo y deseo que cada uno de ustedes recuerde esas tres palabras todos los días de este año 2021 primera, fe esa es la primera palabra que quiero dejarles delante de ustedes cuando yo me pongo a pensar en fe muchas veces siento que es un tema trillado He eh, Hablado, predicado, enseñado Ministrado, orado Clamado, pedido Y de todo hablamos de la fe Pero yo les quiero dejar hoy una fe Para todos los días Hoy quiero hablar de una fe Con la que debemos de caminar 365 días al año 24-7 Si sí existe la fe para creer en Jesús y si la palabra nos dice que como en romanos que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él le levantó de los muertos seremos salvos. Sí, esa es una fe, esa es una fe para salvación, esa es una fe disponible para todo ser humano y que solo a algunos le decimos sí. Pero esa no es la fe por la, de la que quiero hablar hoy Esa es una fe que es vital y que todos debemos de tener Y creo que todos la tenemos que estamos aquí O quizás nos están viendo por internet Ya le han dicho al Señor sí Y ya ustedes tienen al Señor en su corazón Pero la fe con la que, de la que quiero hablar hoy Es la fe con la que usted después de haber hecho Empieza a caminar Empieza a caminar todos los días es una fe que se desarrolla es una fe que se cultiva es una fe que se busca es una fe que hay que ser diligentes para tenerla es una fe activa fe para mantenernos firmes en todo momento especialmente en los malos fe para creer lo que no se ve fe para saber que no somos de este mundo y que somos peregrinos en esta tierra y fe para entender que Dios es todopoderoso. Es una fe clara, es una fe que se mantiene, es una fe que camina con nosotros. No es una fe lejana, es una fe cercana. Y veamos lo que dice en Lucas 22, 31. Este, los voy a poner en contexto, está Jesús con sus discípulos en la última cena y les empieza, ellos empiezan a discutir quién va a ser el mayor en el reino de los cielos. Una discusión para Jesús probablemente trivial, sin importancia, pero para nosotros una discusión un poquito importante, porque nosotros también nos preguntamos quién siempre, quién es el más importante. Pero bueno, ellos están hablando de eso y Jesús les dice que un principio que es solo del reino de Dios, que es que el mayor sirve al menor, ¿verdad? Pero bueno, sigue, sigue el, el relato y en Lucas 22, 31 dice, Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, en la versión del 60 dice para que no falte tu fe y tú cuando hayas vuelto a mí fortalece a tus hermanos quiero que en este versículo observen para qué sirve esa fe esa fe de todos los días Dios no le dice o Jesús no le dice a Pedro que Satanás vino, a le, le, lo pidió para zarandearlo, para moverlo, para probarlo, para desanimarlo, para enfermarlo, para eh, provocarle problemas. Satanás no vi, vino a pedir, a, sí vino a pedir a Pedro, pero ¿cuál es la, la petición de Dios, de Jesús? Jesús dice y yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Probablemente Pedro dijo, debió haber orado para que Satanás no me zarandee. Eso es lo lógico, ¿verdad? Y nosotros lo pensamos, ay no, qué pereza, me va a zarandear el, eh, Satanás. Jesús le dice que yo he orado para que tu fe no falte. Quiere decir que lo que usted y yo necesit no necesitamos Usted y yo no necesitamos que Satanás no nos arandee. Usted y yo necesitamos tener la fe correcta para que cuando Satanás nos arandee, nos mantengamos firmes. Una forma diferente de ver la fe. Una forma diferente de ver la fe porque siempre pensamos en la fe para milagros, en la fe para dones. En la fe para cuando estemos en, eh, en la vida eterna con el Señor. En la fe, en la fe, en la fe, en la fe. Pero no pensamos en la fe para todos los días. No pensamos en la fe para estar firmes cuando venga el enemigo a zarandearnos. O cuando venga el vecino a molestarnos. O cuando venga la esposa y el esposo a hacer lo que a veces hacen. No digamos qué el Señor le dice a Pedro Pedro estoy pidiendo para que tu fe no falte y entonces uno empieza a pensar en todas las pruebas que hemos tenido y sí, hay que reprender al enemigo yo soy de esas que me encanta hacer guerra espiritual pero lo más importante es que nuestra fe no falte porque el texto dice que así que después de que tu fe no falte cuando vuelvas a mí le dice a Pedro o sea cuando ya hayas pasado la prueba, cuando ya vuelvas a mí cuando después de la prueba usted esté firme alienta a mis hermanos o sea la misión de Pedro era usted va a pasar por la, por la negación las tres veces que me vas a negar pero tu fe no va a faltar porque cuando vuelvas a mí vas a fortalecer a tus hermanos ¿ok? no nos vamos a quedar destruidos y vencidos eso es lo que le dijo eh, Jesús a Pedro usted va a ser tentado usted va a ser zarandeado usted va a ser probado y nosotros vamos a ser probados vamos a ser zarandeados y vamos a ser movidos por el enemigo sí o sí sí pero el Señor pide al Padre para que nuestra fe no falte bueno, pero ¿cómo es esa fe? es una fe cercana como les dije es una fe para vivir es una fe para caminar no es una fe eh, eh, mística es una fe real que usted la tiene en usted, que usted la atesora es una fe que crece eso es muy importante es una fe que crece no es una fe estática es una fe que se trabaja que se busca que debemos esforzarnos por tenerla pues no llega sola esa fe no llega sola dice Romanos 10.17 así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje se oye, que se oye es la palabra de Dios Siempre dicen este versículo, pero qué real, qué verdadero es cuando usted y yo empezamos a leer la palabra disciplinadamente, estructuradamente y ordenadamente y la fe empieza a crecer. Usted puede tener un nivel de fe así, pero cuando usted empieza a adentrarse en la palabra y no estudiarla profundamente, vean, ni siquiera eso, con solo leerla, con solo disfrutarla, con solo pasar tiempo con ella, leyendo pasajes, leyendo historias, leyendo verdades que se leen en la palabra, usted empieza a aumentar su fe. Esa es mi experiencia personal durante los últimos años, no me acuerdo en qué año la Comu empezó un programa que se, llama, se llamaba la Comu Leyendo. La Comu leyendo éramos todos los miembros de la Comu, creo que estábamos en el edificio pasado, o sea, hace más de ocho, nueve años, diez años quizá. Y empezamos a leer un capítulo por día de los cuatro evangelios. Entonces, día uno, Mateo 1, día dos, Mateo 2, etcétera, etcétera, hasta terminar con Juan. Pues yo seguí y seguimos algunas, no sé si algunos pero algunas sí, sí seguimos que yo sé y de ahí para acá yo he tenido una disciplina de leer la palabra todos los días y les puedo decir que mi experiencia ha sido renovadora yo no les voy a decir que yo me siento con un montón de libros a estudiar la palabra y con comentarios bíblicos no yo me siento cada mañana a leerla y simplemente para mí porque creo que muchas veces las personas que enseñamos y yo sé que ustedes, muchos de ustedes enseñan en otros lugares y, y gloria a Dios por eso y tienen grupos de estudio bíblico, gloria a Dios por eso pero muchas veces esas personas que nos, nos exponemos a enseñar la palabra lo que hacemos muchas veces es leerlo para ver qué me dice para poder enseñarlo Está bien, yo lo hago cuando me toca enseñar, yo lo hago, pero la mayoría del tiempo yo leo la palabra para mí, para ver qué me tiene que decir el Señor a mí, para ver qué tiene que decirme de mis peticiones, para ver qué tiene que decirme y por qué tengo que orar por mis amigos, amigas, personas que ponen peticiones delante de mí para que oren. Y la mayoría de las veces el Señor habla y la mayoría de las veces cuando usted pasa tiempo con Dios hay versículos que calan profundamente y hay semanas de semanas de semanas que usted vuelve al versículo y lee lo que le toca leer y vuelve al versículo porque el Señor le habla y sin darnos cuenta, sin saber cómo, nuestra fe aumenta porque lo dice la palabra escrito está escrito está que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios y sí podemos oír enseñanzas sí, por supuesto hay predicadores buenísimos además de Don Ale hay otros hay predicadores buenísimos en las redes y si escucha uno eh, eh, personas con enseñanzas maravillosas y no estoy en desacuerdo con esas enseñanzas, yo las escucho y me gusta, pero eso jamás debe sustituir mi tiempo con la palabra, es suya, por eso les dije, esa fe hay que buscarla, hay que esforzarse, hay que trabajarla, hay que dedicarse, hay que ser disciplinado. Porque si la palabra dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, lo que nos hace falta es oír, leer, disfrutar la palabra de Dios. Y no nos damos cuenta, es impresionante, es como cuando uno le dicen, vos sí que has cambiado, ¿verdad? Antes eras así, así. Y ahora sos diferente y uno dice no me di ni cuenta es el Espíritu Santo pues igual en la palabra del Espíritu Santo hace que nosotros empecemos a aumentar esa fe que necesitamos. Esa fe que como le dijo Jesús a Pedro no debe de faltar cuando estemos en problemas, no debe de faltar cuando el enemigo nos esté jorobando la vida, no debe de faltar en ningún momento y si la lectura de Dios nos lleva si la lectura de Dios nos, de la palabra perdón nos lleva inmediatamente a la segunda palabra cuando usted aumenta su fe inmediatamente viene la confianza y esa es la segunda palabra que quiero dejarles hoy cuando yo tengo fe inmediatamente, así inmediatamente, matemáticamente mi fe provoca confianza existe una línea muy delgada entre confianza y fe, muy delgada y en algunos versículos se usa indistintamente se usa a veces una y a veces otra pero yo hoy quiero enseñarles por lo menos para esta enseñanza, para este momento, que sí son diferentes. Muchas veces nuestra fe no nos lleva a confiar. Y si usted tiene una fe que no confía, permítame decirle que no es la fe verdadera. Muy duro, muy duro, pero yo soy de descendencia española y los españolas somos así. Si usted dice tener fe pero no confía en aquel que ha tenido fe permítame decirle que a su fe le falta crecer, que a su fe le falta de madurar, que a su fe le falta desarrollarse pero lo lindo de todo esto es que se logra, se puede, usted puede ir cada vez más y más y más y más y esa fe va a producir confianza nuestra confianza falla muchas veces cuando vienen pruebas y generalmente cuando todo está bien todo bien, como dicen los muchachos todo bien pero cuando hay problemas y dificultades es cuando nuestra confianza empieza a tambalearse entonces para saber si tenemos confianza en Dios tenemos que tener momentos duros y difíciles para saber de qué estamos hechos y para saber que si no estoy confiando, necesito confiar. Y para saber que no estoy creyendo, pues necesito creer. Veamos dos casos rápidamente. Uno, Abraham y Sara. Abraham y Sara, llamados por Dios, Abraham, no voy a decir que Abraham no tenía fe porque sería irrespetuoso, ilógico y hasta cierta forma estúpido porque es el padre de la fe. Pero tampoco Abraham, el Abraham que Dios llamó en Ur de los Caldeos al puro principio que le dijo sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré esa fe que tuvo Abraham ahí que fue maravillosa, impresionante, increíble, no es la misma fe que tuvo cuando le dijo sacrifica a tu hijo Isaac. Él había caminado tiempo con Dios, él había pasado tiempo con Dios, él había estado cerca de Dios, él había oído a Dios, él había visto milagros, él se había equivocado muchas veces, pero sabía que Dios siempre estaba y él siempre volvía a Dios. Pero voy a hablar de Sara y más que todo de Sara. A ver, porque Sara conocía la promesa de que iban a tener un hijo, pero había tardado. 25 años desde que Dios le dice a Abraham por primera vez que iban a tener un hijo, 25 años habían pasado y no había respuesta. Y Sara duda. Y Sara duda de que eso logre, eso llegue a pasar. Y Sara duda porque ella estaba viendo su cuerpo. Ella sabía que ella era la que tenía que quedar embarazada y cada día menos podía quedar embarazada. Es como el otro día un, un comentario, yo siempre quise tener tres hijos, siempre, tenemos dos. Ale nunca quiso, nunca quiso tener tres, dijo que dos mejor y dos mejor y dos tenemos. Y doy gracias a Dios por la vida de los dos, maravillosos son. El otro día me dice, hubiera sido bonito tener tres ¿Qué es esto? Dije yo. Claro, en, vez en el momento que lo dice, ya no se puede. Más o menos así estaba Sara. Lo que pasa es que Sara tenía una promesa, yo no la tengo. Había tardado y Sara no confió en el Señor. E indirectamente, Abraham tampoco porque donde Sara sin confiar en el Señor le dice acuéstate con Agar si Abraham hubiera dicho no, mi confianza está en que el Señor va a hacerme papá con usted ¿no? también dudó pensémoslo así, ¿por qué no? ok, veamos otro caso Ana, primera de Samuel 1 dice y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio era, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Acuérdense en ese tiempo, ¿verdad?, el tener hijos era tener riqueza, mano de obra barata o gratis, eh, preservar sus bienes, su nombre, etcétera. Ana no le había dado hijos. Entonces, Penina, la rival, la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concebido, concedido tener hijos. Así cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. Así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Quiero parar ahí, vea. Siempre leemos este pasaje y nos ubicamos en, en Ana en ese momento en que estaba el, en el templo ofreciendo sacrificios una vez al año con el cana y con penina ¿verdad? y con el sacerdote pero dice el texto que cada año cuando subía a la casa de Jehová quiere decir que esta Ana tenía años de años de años de subir a la casa del Señor Año tras año esta mujer penina la irritaba, la molestaba, la fregaba, le decía yo sí tengo hijos, usted no tiene hijos y ella anhelaba un hijo. Esta mujer durante años esperó que Dios le diera un hijo. En el 17 dice, pasan algunos eventos donde ella habla con el sacerdote Elí y Elí le respondió y le dijo ven paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por un camino por su camino y comió y no estuvo más triste. Quiero que veamos esto. Ella va delante del Señor, derrama todo lo que tiene, todo su corazón delante de Él. Y viene el sacerdote y le dice: Ven Ve paz, y que el Dios. Israel te otorgue la petición que le has hecho es, vean una cosa el sacerdote no le da una profecía de que va a quedar embarazada ni siquiera sabe cuál es la petición el sacerdote no le dice nada más el Señor, el sacerdote no ora por ella simplemente le dice ve en paz y que se haga que el Señor cumpla tu petición pero esta mujer en este momento empieza a confiar después de haber llegado al Señor derramado su presencia ella empieza a confiar y el Señor responde un año después esa mujer tiene a Samuel y casi nada a Samuel en sus brazos toda circunstancia difícil toda circunstancia que nos pone la vida nos hace una demanda de confianza. Esto es una manera que usted y yo debemos aprender a vivir, a confiar en el que el Señor va a contestar a nuestra petición. Lo que quiero es que podamos ver cómo muchas veces tenemos fe como Abraham, como Sara y como Ana los tres conocían al Dios poderoso Ten, podemos creer en ese Dios poderoso y podemos creer que Él puede hacerlo pero no confiamos que lo va a hacer Te lo repito Usted puede creer que su Dios es poderoso. Usted puede creer que Dios tiene autoridad, que con una palabra, que con solo que haga así, se hace y punto. Pero no confiamos en que lo va a hacer para nosotros. Y ahí diría don Alex, donde la chancha tuerce el rabo. creemos en Dios sí, creemos en Dios sabemos que es todopoderoso y creemos en todos sus atributos pero cuando la dificultad viene a nosotros ¿confiamos? ¿creemos que ese poder y esa autoridad se va a manifestar en mi petición de hoy? muchas veces no pero esa fe de la que le hablé como palabra uno si es la fe que viene por el crecimiento en el conocimiento de su palabra y por ende en el conocimiento de él y por ende de pasar tiempo con él porque a veces siempre hablamos de pasar tiempo con Dios y nos imaginamos orando pero quiero decirles que pasar tiempo con Dios es buscando en la palabra es leyendo la palabra es dedicando su corazón y su tiempo a leer la palabra cuando usted y yo pasamos de ahí y ese tiempo de desarrollo de nuestra fe y ese tiempo de crecimiento de nuestra fe como Abraham al principio y Abraham al final cuando la prueba viene usted va a confiar que los caminos de Dios no son sus caminos que Dios es bueno y le ama y va a contestar a su necesidad la confianza en Dios es saber que va a contestar y punto. Y punto. Va a contestar. Dios le va a contestar. Sí o no. Pero le va a contestar. Y esa es la confianza. Y si le dice no, tiene que saber que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Muy, muy, este, muy, ¿cómo se dice esta palabra? Muy... Como que de ahí qué vamos a hacer. Sí, qué vamos a hacer. Pero tenemos la confianza de que Dios nos va a contestar y la seguridad y la certeza de que Él va a contestar y que la confianza, la confianza es saber que la respuesta de Dios es oportuna, perfecta y la mejor que usted puede tener. Voy a leerles tres versículos, hoy ando el número tres por todo lado, ¿verdad? Compren lotería en número. No, no, no. Yo siempre juego con Ale. ¿Qué número compraríamos para el mayor, para el gordo, verdad? Siempre jugamos. Nunca compramos. Debo aclararlo, pero siempre. Nunca hemos pegado ni terminación. Eso es una buena señal. Así que decimos, bueno, yo compraría el 26 y yo compraría el 30. Ah, bueno, ok. Ni, ni, ni por ni por, Ni por cercanía. Pero voy a leerles tres versículos de confianza. Salmo 56, 3 dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y vean, empiecen a pensar qué les está dejando este versículo, estos versículos. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Sentimos miedo de muchas maneras sentimos miedo, del, miedo del, del venir, del porvenir, del futuro, sentimos miedo de, de lo que va a suceder, sentimos miedo en la noche cuando se apaga la luz, aún siendo grande yo a veces tengo miedo, como una bebé pero tengo miedo, pero cuando yo pongo mi confianza en Dios se me quita. Salmo 9.10 dice, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. En ti confían los que conocen tu nombre. Y el nombre de nuestro Dios, el nombre que sobre todo nombre solo se conoce a través de las escrituras. Salmo 91, 2 dice, y yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío estos son solo tres versículos de los más de 120 versículos que tiene la Biblia de confianza les motivo a buscarlos de estas tres palabras estas tres palabras aparecen cada una de ellas por lo menos más de 120 veces en la Biblia y empecemos por ahí buscándolas leyéndolos declarándolos la fe produce confianza, sin ninguna duda. La fe en Dios debe producir confianza y si no confiamos debemos aumentar la fe. Tercera palabra, esperanza. La palabra esperanza aparece 114, depende de la traducción, pero más o menos 114 veces. Es imposible, escuchen, es imposible tener fe, haber confiado en Dios y no tener esperanza. Piénselo, es imposible tener fe, confiar en Dios y no tener esperanza. La esperanza es para el futuro, para lo que viene. La esperanza es, yo pongo, pongo mis ojos con esperanza en el año 2021 con seguridad pero con esperanza de que las cosas sucederán, esperanza es ver al futuro con ojos de fe, de confianza, es proyectarme al futuro sabiendo que el Señor está con nosotros, está conmigo, está con usted todos los días de nuestras vidas. Y uno repite orando los versículos, ese versículo: Tú estarás con yo estaré contigo, le dice Jesús a sus discípulos, todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando uno lo lee, yo no sé, es distinto. El Señor me lo dice. Tenemos que creer, vivir con esperanza. En Filipenses 4:13 es un texto donde habla del de arrebatamiento de la iglesia, pero quiero ponérselos a ustedes. Delante, Sé que no es exactamente para esto, pero quiero hacer una diferenciación en lo que dice Filipenses. Dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que hayan muerto. Ese texto no lo tienen los muchachos de Midia. Para que no se entristezca como esos que no tienen esperanza. Quiere decir que las personas que no tienen esperanza están tristes. Quiere decir que las personas que no tienen esperanza no tienen la seguridad de su futuro. Quiere decir que nosotros no podemos vivir como los que no tienen esperanza. Por eso debemos aprender a vivir. Por eso debemos de pensar en nosotros y decir, soy un hombre, una mujer que tiene esperanza que ve el futuro con ojos de esperanza de seguridad que me veo feliz me veo pleno o plena me veo disfrutando de la vida me veo en paz me veo en gozo eso es tener esperanza la fe produce confianza y la fe y, y la confianza y la confianza producen esperanza mi futuro su futuro está seguro en las manos de Dios seguro sin duda sin duda alguna no importa lo que usted vea no importa lo que usted sienta su futuro está seguro si lo ha puesto en las manos de Dios y bellísimo cuando estoy con esperanza, tengo paz y tranquilidad. Porque si las cosas dependieran de mí, no tendría paz y seguridad. Si el nacimiento de Isaac hubiera dependido solo de Sara y de Abraham, no hubieran tenido a Isaac. Si el nacimiento de Samuel hubiera dependido solo del vientre de Ana, no hubiera nacido Samuel. Pero ellos lograron poner su fe unida a la confianza y tuvieron esperanza. Y dice el texto, un año después Samuel nació. Veamos este año así, con esperanza. Job 11:18 dice, son tres versículos también vivan tranquilo, vivas, vivirás tranquilo le dice uno de los amigos a Job este no es Job hablando porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado dormirás confiado porque hay esperanza Salmo 42.5 dice ¿por qué me voy a inquietar? ¿por qué me voy a angustiar? en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré Él es el Salvador de mi, es mi Salvador y mi Dios Salmo 65.2, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Ay, es que la esperanza produce paz, es que la esperanza produce seguridad, es que la esperanza produce gozo, es que la esperanza produce lo que el mundo busca, pero la esperanza no se encuentra si no hay fe y confianza en el Dios que usted y yo tenemos aquí, ¿ok?, aquí, tres palabras entrelazadas, tres palabras que caminan juntas, tres palabras que se deben de creer que la una produce la otra automáticamente, tres palabras que nos, de nos deben acompañar este año, todos los días. Creo sinceramente que si usted y yo ponemos a trabajar nuestra obligación o nuestra responsabilidad o nuestra disciplina de leer la palabra que esa es la tarea que tenemos por delante que si nosotros ponemos en práctica esta enseñanza y decidimos esforzarnos y ser diligentes el 2021 será como nunca antes hemos tenido un año porque es que no estamos hablando de un año 2021 que va a depender de las circunstancias económicas o del virus o del trabajo o de la familia probablemente esas cosas pueden seguir iguales pero usted va a ser diferente usted va a ver la vida de manera diferente usted se va a posicionar en la fe verdadera en la fe que camina a la confianza. Y en la confianza que, que nos hace vivir con esperanza. Yo no quisiera que esta enseñanza terminara como muchas o como casi todas las enseñanzas que escuchamos. Que dicen, qué bonita, ojalá. Sí, ojalá. Pero lo que más me interesa es que todos los días, y esa es mi oración, que todos los días que usted abra sus ojos, el Señor le diga fe, confianza y esperanza que usted vaya en el carro y vaya diciendo fe, confianza y esperanza que usted en el mes de mayo en el mes de septiembre, en el mes de noviembre siga diciendo fe, confianza y esperanza son solo tres palabras no es una lista interminable son solo tres palabras que pueden hacer que su vida sea transformada anhelaría que dentro de un año nos pudiéramos sentar todos y me contaran cómo les fue porque les aseguro les aseguro que su fe va a ir aumentando no que lo haya alcanzado todo como dice Pablo pero no podemos ser los mismos si empezamos a leer la palabra todos los días y buscar al Señor todos los días no vamos a ser los mismos y si somos los mismos es porque hemos sido negligentes así que oremos presentemos esta enseñanza delante del Señor y si usted quiere comprometerse con el Señor y decirle Señor lo voy a intentar pero lo voy a intentar con alma, vida y corazón, no lo voy a intentar, no, 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 con alma, vida y corazón, de leer la palabra todos los días, hay planes de lecturas, vean hay planes de lecturas de un año, son rudos porque hay que leer mucho, pero si usted no ve, usted dice yo voy a empezar poquito, empiece con un versículo, eh, perdón con un capítulo, hay planes lindísimos donde se leen tres o cuatro versículos capítulos al día búsquenlos hagan algo por favor hagan algo comunidad paz haga algo no podemos empezar el año 2021 siendo los mismos en nuestra relación con el Señor y si usted quiere comprometerse póngase de pie no delante de mí ni de la iglesia póngase de, de pie delante del Señor y dígale Señor yo quiero Señor yo anhelo Padre en el nombre de Cristo Jesús Padre juntos como pueblo tuyo como tu iglesia venimos delante de tu presencia venimos adorándote y venimos bendiciéndote venimos exaltando tu nombre venimos Señor delante de ti buscándote como el siervo busca por las aguas con sed. Señor Padre en el nombre de Jesús Señor yo intercedo por cada uno de los que estamos aquí De los que nos están viendo por internet, de los que nos están escuchando hoy en vivo De los que nos escucharán, intercedo por cada uno para que tu Espíritu Santo Señor Deposite en nosotros el anhelo de buscarte pero que nosotros seamos responsables en tomar la decisión y hacerlo que al terminar el año Señor no digamos fui, fue lo mismo de siempre y se enojen con Dios porque si terminamos el año igual enójese con usted mismo no con el Señor Padre en el nombre de Jesús que cada uno Señor de los que han dispuesto su corazón sean ahora Señor tocados por tu Espíritu Llenados por tu Espíritu Señor Haya convicción en cada uno de ellos Señor De lo que deben hacer y cómo lo deben hacer Tu Espíritu Santo le hable a cada uno De acuerdo a lo que tu Espíritu conoce de cada corazón No es una receta Es solo que el Espíritu Santo le dicte y le diga no es lo que yo estoy diciendo Es lo que el Espíritu de Dios Hablará a su vida y a su corazón Padre entregamos ese anhelo Entregamos Señor ese deseo Ese deseo maravilloso De buscarte en la palabra Y de que nuestra fe empiece A desarrollarse Empiece a moverse Empiece a caminar esa fe cada día más, cada día más Señor Jesús y aún sin darnos cuenta nuestra confianza empiece a estar dentro de nosotros empecemos a ver que no pensamos igual, que no creemos igual, que no caminamos igual, que no nos movemos igual, que no oramos igual, que no somos los mismos. Porque nuestra confianza, nuestra esperanza, Señor, y la fe es tuya. Cantémosle al Señor y digámosle, construiré mi vida. Nuestra confianza está en ti y no seremos movidos. Construiremos nuestra vida, nuestras bases. En ti, en tu palabra En conocerte En buscarte Gracias Señor por esta palabra y gracias Señor por cada uno, porque sé que cada uno tiene tu Espíritu Santo y Él trabajará en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de irnos, quiero que me repitan las tres palabras. Todos los días de este año Ese es mi regalo para cada uno de ustedes Ese es mi anhelo, mi regalo para cada persona Fe Amén, el Señor les bendiga Qué mañana más impresionante hemos podido compartir juntos. Les agradecemos mucho que hayan venido. Y antes de irse, queremos recordarles a todos los que nos visitan por primera vez de forma presencial. Afuera pueden ir a la sala click. Ahí los va a estar esperando alguien porque queremos conocerlos. Y también si nos están visitando por primera vez de forma virtual, pueden entrar a paz.cr a la sección que dice soy nuevo porque queremos conocerlo de igual manera. Muchas gracias por acompañarlos. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima.